0: Det her er en FOMEDIC-serie om coronavirus og covid-19. Velkommen til fomedic podcast Den her gang med en serie om coronavirus og sygdommen covid-19. Den her podcast-serie, den vil være en smule kortere og mindre redigeret end vores vanlige episoder. Det skyldes, at der konstant kommer ny viden, procedurer ændres, de bekræftes, eller der er noget andet, som springer frem dag for dag. Alt sammen noget, der kan være med til at oplyse jer, der knokler ude i sundhedsvæsenet og eventuelt have effekt hos patienterne. Den her første coronaepisode, den vil handle om selve viruset og sygdommen. Med i dag, der er det mig, undertegnet Morten Lindqvist, som selv for kort tid siden blev raskmeldt efter 14-dages sygdom med netop coronavirus. I dag er det den 14. april, Og vi er nu lidt over en måned inde i nedlukningen af Danmark, og cirka to måneder inde i kampen mod coronavirus og COVID-19. Velkommen til FOMEDIC Podcast og den her The COVID Edition. Som altid, så minder vi dig om at tjekke et lokale retningslinjer og læse de vedhæftede links i vores shownoter. Coronapandemien udvikler sig dag for dag. Det går hurtigt med at sprede virusen, men det går næsten lige så hurtigt med at lave nye retningslinjer. Denne podcastserie den vil forsøge at følge op på de relevante emner ved at afkræfte ting, som har med coronavirus, der ændrer sig hele tiden. Derfor er det vigtigt, at du følger med på de på dagen gældende regler og retningslinjer. Hele verden den forsker i sygdommen, og imponerende ressourcer er trådt sammen for at samle al den viden, der genereres i de her måneder. Derfor vil det, som gælder i dag, måske ikke gælde i morgen. I vores første korte corona-episode, så ser vi lidt nærmere på de fakta, der er om selve coronavirus. Hvordan smitter den? Hvad forser den egentlig for en sygdom? Og hvad er det egentlig, der er coronavirus, og hvad er det, der er covid-19? Coronavirus er en virusfamilie, bestående af forskellige virus. Blandt andet nogle af de virusser, som skyldes de kendte sygdomme, SARS og MERS. Alle coronavirus er navngivet ud for de karakteristiske udseender, de har, når man kigger på dem gennem et mikroskop, hvor der er sådan en lysende halo omkring skallen, og så er der spidse takker, som siges at ligne en krone ude for en enden. Der er navnet corona. Viruspartiklet er dækket af et fedtlag, som beskytter det indre af partiklen. Ud fra selve fedtkanten, så ses de her spidse takker med kronen ud for enden, og de kaldes for tentakler. Det er tentaklerne, der er nøglen til deres adgang ind til cellerne, og dermed udviklingen af sygdommen. Det vender vi tilbage til senere. Der er blandt flere lidt forvirring om de forskellige udtryk og begreber, som bruges for tiden, når vi taler om sygdommen og spredningen af coronavirus. Så lad os lige vende det et kort øjeblik. Når man taler om coronavirus i øjeblikket, så er det et specifikt coronavirus, og det er blevet døbt af WHO SARS-CoV-2. Den deler sit navn med en tidligere SARS-virus, fordi den har lidt af de samme symptomer. Det er den SARS-virus, vi kender fra 2002. Den var derfor kendt under navnet sars Kv, men uden noget nummer. Den her SARS-CoV-2, Den deler genetisk udseende på op til 96% af en coronavirus, som tidligere er set hos flagermuse. Og det er derfor, man mener, at smitten den stammer derfra. Men man ved det ikke præcist. Når man har et udbrud af den her slags sygdom, så leder man med lys og lygte efter et værtstyr, fordi det vil være med til at give god viden til en udvikling af en eventuel behandling eller vaccine. SARS-CoV-2 er den syvende coronavirus. Fire af dem smitter mellem mennesker og har været kendt længe. Og så er der to, som beviseligt smitter fra dyr til mennesker. Det er dem, som fik navnet Severe Acute Respiratory Syndrome, eller bedre kendt som sars coronavirus Og så var det den anden, som der var Middle East Respiratory Syndrome, altså MERS-coronavirus, som ramte os i 2012, hvor at SARS-coronavirus den første ramte os i 2002. Det gør altså den her nye coronavirus til den syvende stamme i familien og har fået navnet SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 blev først beskrevet i november i Kina i storbyen Wuhan i provinsen Hubei. Der er mange teorier om det politiske og indblandingen fra kinesisk side, men fakta er det altså, at den først blev officielt indberettet til WHO sidst i december. Den har spredt sig fra Kina til Europa og herfra til resten af verden. Epicentret i Europa er Italien, som kulturelt har haft mange emigranter fra Kina, og det er muligvis på grund af den store modeindustri, som får produceret en stor del af sit tøj i Kina, selvom at firmaerne altså stadigvæk er beliggende i Norditalien. Denne coronavirus den smitter via dråber og kontakt, ofte via hoste og nys, eller via kontaktflader som håndtag eller andre overflader, hvor en rask rør ved en flade, hvor viruset er landet på. Afhængig af overfladen, så kan virus leve op til flere timer, og i op til Dage i luften, hvis det fordeles via et ventilationsanlæg, som det for eksempel har vist sig på krydstogsskibene, der var meget hårdt ramt i starten. Når en rask person får kontakt med virus, så får det adgang til kroppen via slimhænderne i øjne, næse og mund. Det sker, fordi vi ofte rører ved os selv i ansigtet helt ubevidst op til 2.000-2.200 gange i løbet af en dag. Det er derfor, at håndhygjerne har så god effekt. Det er derfor ultravigtigt, at vi holder fast i rigtig god håndhygiejne og husker, at ur og ringe ikke har sin plads for tiden, fordi det er umuligt med håndhygiejne at fjerne viruspartikler og bakterier under urremme og fingerringe. Der er også nu kommet beretninger om, at virus kan udskilles aktivt via fæses, og altså smitte den vej. Når du smittes med SARS-CoV-2, som jo er navnet på selve virussen, og du så får symptomer, ja, så har virussen forårsaget sygdommen COVID-19. Det er altså COVID-19, som patienten fejler, altså den sygdom, patienten har, og det står for Coronavirus Disease 19, og 19, fordi den blev opdaget i 2019. Den arbejder sig stille og roligt ned gennem luftvejen og starter derfor ofte med at give lidt hoste, som beskrives som en virkelig tør hoste. Herefter så arbejder den sig ned i luftvejene, hvor den til sidst angriber vores celler i lungerne. Vi opdeler som udgangspunkt vores pneumosyter i to forskellige. Type 1, som er ansvarlig for transporten af ilt og CO2 over membranen, og så type 2, som producerer surfaktant, som anvendes til at sænke overfladespændingen og sikre, at alveolerne ikke klapper sammen. Det er type 2 cellerne, som coronavirus angriber. De skaber sig adgang via ACE-2-receptorerne, angiotensin-converting-enzyme-2-receptorerne. Her så er det de omtalte tentakler, som sætter sig på receptoren og får adgang til cellen. Der resulterer det i, at virusen invaderer cellen og herinde formerer den sig voldsomt, og hurtigt så går cellen til grunde. Der er flere problemer med det. Ja, det første er jo, at der kommer mange flere viruspartikler, som så spreder sig videre i mere væv og ødelægger endnu mere væv andre steder i lungerne. Når cellen så går til grunde, ja, så kommer der en inflammationsproces, og masser af de her processer de går i gang for at nedbryde resterne og transportere affaldet væk. Alt det, det fylder op med inflammation og infektion, og skaber så til sidst en pneumoni. En tredje afledt effekt er også, at når der ikke længere produceres surfaktant, ja, så kan alveolerne ikke holde sig åbne lige så godt, og der vil derfor være færre alveoler til at diffundere over, hvilket påvirker udvekslingen af gasser. Patienten vil derfor senere opleve åndenød og en følelse af slet ikke at kan få vejret. Når denne proces har spredt sig over et stort område i lungerne, kan patienten til sidst ikke trække vejret selv. De udvikler det, som kaldes for ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Det kræver ofte, at de skal have hjælp til at trække vejret, f.eks. via en respirator. I starten af pandemien behandlede de patienterne på intensivafdelingerne som rene ARDS-patienter ud fra en standard konservativ model. Det, her, der viser sig ikke at være effektivt for alle patienterne, trods de store tegn på infektion i lungerne og åbenlyse tegn på ARDS. Patienterne har nemlig ikke kun et klassisk ventilationsproblem, men snarere et meget større diffusionsproblem. Så nu behandles flere af de indlagte patienter som den måde, man behandler patienter, der har højdesyg. Patienterne lider altså af en alvorlig infektion i lungerne, der gør det nærmest umuligt at oxygenere dem. Men de anvender alle de redskaber, der findes i værktøjskassen på intensivafdelingerne for at sikre, at der er tilstrækkelig iltprocent i blodet. Vi vil prøve at vende tilbage til flere af de redskaber, de bruger på intensivafdelingerne i senere af de her corona-afsnit. Indtil nu er der ikke nogen eksisterende behandling, som virker. Coronavirus er, som navnet siger, en virus, og derfor er infektionen, den forsager dermed modsat, hvad Donald Trump skriver på Twitter, ikke mulig at behandle med antibiotika. Der er utrolig mange studier og forsøg i gang med eksisterende medicin, men intet har endnu vist sig at virke effektivt. Vaccineudviklingen pågår i mange lande, og håbet er, at der udvikles en vaccine, der kan være med til at understøtte ideen om flokimmunitet. Desværre er der lang vej, inden vi er der, hvilket betyder, at alle os i sundhedsvæsenet skal ruste os til mange måneder med et stadig stort antal coronakontakter. Det var kort om coronavirus og COVID-19-sygdommen. Vi håber, at det har givet en lille smule indsigt i begreber og sygdommen. Vi vil i løbet af de næste par uger forsøge at lave flere af disse korte og lidt uredigerede afsnit om coronapandemien. Har du et emne, en oplevelse eller noget andet, som dine kollegaer vil kunne lære af, så send os en mail eller ring til os, så kan vi nemt optage et lille indslag, så forhåbentlig kan hjælpe og berige dine kollegaer. Tak for nu. Vi høres ved. Det her er en foodmedicin om coronavirus og covid-19.